0: E' pronto. pronto! E bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia. Puntata numero 79.
1: Come gli anni di,
0: di, una, di un'icona uh-huh. con un naso importante
1: uh-huh.
0: eh, ha segnato un'era uh-huh. in quel di New York. E stiamo parlando di Barbara Stresa. Adoro. Barbara Stresa. Stray's Hand. Stray's <ride>
1: Hai
0: visto Sp-
1: Pizza? Non ancora. Eh, allora non posso fare la battuta.
0: Lei, lei ne ha vinte <ride> tante di cose, è sì. una carriera importante, ha tanti record mondiali per quanto mm-hmm. magari si pensi che sia molto molto americanocentrica centrica come, come, come figura. In realtà è mondiale per quanto in questo momento eh, magari... Certo non è immediatamente nominata in certi contesti e è anche eh, puntata numero 79, co- 79 come gli anni di Harrison Ford.
1: Uh, che direi è molto più vecchio di Barbara Streisand, cioè ha impressione così senza saperlo, mi, dà, mi penserei che è più vecchio.
0: Che poi Harrison Ford era diventata una, un'icona su TikTok e altre piattaforme quando sì. erano erano uscite queste fotografie di lui da giovane, che era un bel ragazzo, mm-hmm. eh, che, che tutte le andavano dietro. Non so se, mm-hmm. se carina Viola, sulla pagina Instagram metteremo la foto di uh, Harrison Ford da giovane.
1: Mm-hmm. Così, così lo vedrete. Capirete.
0: Esatto. E, eh, insomma, mh, eccoci qua per un'altra puntata. Comunque, vi ho detto una cosa. Allora, ci stavo pensando oggi che... Come bene avrete capito va tanto adesso fare il podcast, il concetto di podcast sta durando uh, oltre la pandemia, ma noi siamo uno dei pochissimi podcast settimanali.
1: Davvero? Cioè,
0: eh sì, perché che un sacco di questi progetti così hanno una cadenza più mensile, mm. o un po' random, invece noi siamo dirigenti, per, ci, ci proviamo. Un'altra puntata milanese, ma la carissima Zoe vi saluta,
1: mm-hmm. eh,
0: ci tiene tanto a insomma, salutarvi perché eh, se non fosse per il lavoro sarebbe con noi, ma esatto. giustamente è molto molto indaffarata soprattutto post-degenza eh, causa Covid, mm-hmm. quindi mh, ci vuole vi vuole ancora bene.
1: Ci tiene a farvi sapere che eh, le manca molto fare il podcast e appena sarà possibile, si riunirà al, al meraviglioso post, podcast
0: settimanale. Esattamente e uh, in quanto a insomma, autocelebrarsi, una cosa che invece Zoe odia, ci teniamo <ride> sicuramente a ri, uh, riferirci di nuovo alla vecchia puntata in cui avevamo chiesto ai Raviol di mandarci un messaggino in privato su Instagram. Mm-hmm. Rifatelo anche questa settimana e che siamo curiosi perché esatto. abbiamo avuto la piacevole sorpresa di uh, venire uh, insomma, a conoscenza di Raviol sparsi in giro per il mondo, ad esempio mm-hmm. volevamo salutare uh, Chiara da Chicago mm-hmm. e volevamo salutare Giulia da Berna, mm-hmm. tra, che, che fa la pendolare tra Berna e Zurigo, esatto. quindi noi siamo, per quei pochi che non l'avessero capito, siamo un podcast
1: internazionale.
0: Eh beh scusatemi ma questi dati internazionali, chiaro, Esatto cioè chiaro. non solo
1: internazionale nel senso di noi tre siamo in tre luoghi diversi che non sono l'Italia ma in aggiunta il nostro caro pubblico i nostri raviol sono internazionali e internazionali e ehm um, portano molti raccontano di come il nostro podcast li aiuta a sentirsi vicini all'essere gli italiani all'Italia senza dover subire il trauma di effettivamente vivere in Italia. Quindi siamo contenti di poter dare questo servizio. Perché è un po' quello che facciamo, il motivo per cui lo facciamo noi anche. È eh, certo, un
0: servizio civile, è un senso civico di uh-huh. eh, insomma intrattenerci con quello che ci accomuna. Uh-huh. Una cosa che ci accomuna, che però mh, di cui non andiamo per forza fieri, o almeno <ride> non si tratta di fierezza, ma comunque siamo felici di essere expat. E io, io qua ci tengo ad aprire sì. una parentesi tonda. Uh, a me scoccia, scoccia, insomma, magari scoccia è un po' uno, un termine forte, ma è importante differenziare le parole. Noi siamo mm-hmm. expats noi non siamo immigrati. Mm-hmm. Cioè, uh, noi abbiamo avuto la fortuna di. Lasciare l'Italia per decisione, non per necessità, e e secondo me la parola immigrato ha una connotazione molto importante perché essere immigrati non è sempre rosa e fiori, ecco.
1: Mm Anzi, mentre essere
0: expat come noi, noi non non, non vogliamo giocarci la carta di dire ah, siamo Mm siamo immigrati, scappati dall'Italia. No, raga, no, Mm ci teniamo a sottolineare che è importante. non nascondersi dietro quella parola per puri intenti boh, uh, di autocompiacimento. Non so se mi sono spiegato con questa parentesi sì, tonda. Sì,
1: no, assolutamente. Cioè, nel senso, non cerchiamo di fare quelli tipo, Dio, poveri noi, abbiamo una vita difficile. Cioè, siamo all'estero in un contesto di privilegio.
0: Totale privilegio, perché mm. appunto mm. Uh, siamo un podcast in collegamento da Berlino Est, Londra e Brooklyn. No, oggi Manhattan.
1: No, oggi Brooklyn
0: oggi Brooklyn, e eh, abbiamo la fortuna, oramai da praticamente 7-8 anni, Mm di essere all'estero via da Milano e Roma. Mm Esatto. E per quei pochi che non lo sapessero, noi siamo tre amichetti, questo podcast (ride) nasce come come, diciamo sulla pagina Spotify, come, come... chat di Instagram, Mm a un certo punto abbiamo detto ma perché non sfruttare il primo lockdown per effettivamente fare qualcosa tutti assieme e abbiamo Mm iniziato questo progetto che sta andando bene, va detto, comunque ci state ascoltando.
1: Mm. Esatto, esattamente. E um, è quello che vogliamo fare alla fine, non abbiamo grandissimi uh, piani, e uh, non vogliamo che il nostro podcast diventi una sensazione glo- globale o cose del genere, però ovviamente se ci sono um, sponsor che vogliono utilizzare la nostra piattaforma di nicchia, siamo uh, molto contenti di... Um...
0: Siamo disponibili esatto. a... Qualsiasi progetto, però insomma dovete essere anche voi un po' importanti, cioè se non vogliamo il panettiere eh, di zona, vogliamo insomma un brand importante, Mm non so. Esatto. La la signora Miuccia è è, è sintonizzata, insomma non si si preoccupi, ci scriva.
1: Mm Assolutamente. Direi che adesso possiamo, eh, dopo un buon dieci minuti di eh, parlare di noi stessi, direi che possiamo iniziare i nostri argomenti.
0: Esatto hai hai ragione perché come avrete capito ci piace dilungarci ma anche in questa puntata abbiamo tre argomenti molto diversi tra di loro che però sono avvenuti in questa settimana ed è necessario un attimo discutere. Mm Inizieremo con una delle nostre famiglie preferite quindi inizieremo con i Jenner, passiamo poi al Un'altra famiglia che ci piace, no, piace non lo so, poi capirete, mm. in terra non strana.
1: <ride> sì, piace, uh,
0: parolone. <ride> la, eh, trattasi della famiglia um, di Succession, versione italiana.
1: <ride> esatto.
0: <e ride> E poi concluderemo con un'analisi uh, della nostra esperta di musica, uh, nonché master alla NYU in music management che lavora Benvenuto. in progetti molto importanti su TikTok e musica uh, uh, che è Greta e parleremo sì. di qualcosa di molto interessante di cui io ho sì. scoperto di sapere ben poco, quindi... Iniziamo con i Jenner perché eh, notizia degli ultimi giorni molto interessante è discutere un attimo di che cosa ha comunicato Kylie Jenner, Kylie Jenner che è la più piccola del clan ehm, che ha avuto un bambino il un bambino il 22 febbraio del 2022 assieme al compagno, ex compagno, non si sa, Travis Scott. Ex,
1: ex compagno e poi io mi sa che ne abbiamo già parlato, però voglio ripetere il fatto che io non ci credo che sia nato effettivamente uh, il 22 22 22 o quello che è, secondo me se lo sono assolutamente inventati e l'hanno annunciato perché sappiamo benissimo che le celebrità possono mentire amano ah, queste piace. cose
0: uh-huh. come quando hanno i gemelli quando li vogliono oppure decidono di fare queste cose quando, quando insomma solo loro insomma ma che è successo in casa Jenner Kardashian casa appunto a cui ci teniamo tanto soprattutto la nostra Zoe um, Kylie ha un canale YouTube uh, abbastanza importante oramai uh, perché sta cercando comunque di affermarsi anche un po' come una YouTuber per quanto comunque sia un ambiente molto molto competitivo eccetera eccetera, però effettivamente con la, sua, mh, con la sua linea di cosmetici e quant'altro effettivamente ha senso che Kylie sia su YouTube, ha pubblicato un video che adesso è in tendenza, si chiama To Our Sun e eh, assieme a questo video di circa dieci minuti ha anche condiviso sulle sue Insta Stories un comunicato stampa interessante perché ha deciso dopo l'iniziale... Um, pubblicazione del nome del figlio figlio, che è Wolf, lupo, che hanno deciso di cambiare, di non andare avanti con questo nome. Ha detto testuali parole che non se la sentivano. We just really didn't feel like it was him. E e poi hanno pubblicato questo video di una decina di minuti che mi sono guardato. E ci tenevo un attimo a dirvi di che cosa si tratta. Innanzitutto la prima cosa che ho notato in questo video è che hanno utilizzato la stessa colonna sonora del video in cui, con cui hanno annunciato la nascita della prima genita che è Stormy. Perché quando è nata Stormy, eh, nessuno sapeva che Kylie fosse incinta, è, usci- è veramente st- stato uno di quei segreti tenuti meglio nella storia. Della, insomma, dello showbiz perché c'erano qualche, c'era qualche immagine ma uh, insomma uh, erano stati in grado di mantenere il riservo su questa cosa e poi hanno pubblicato uh, questo video uh, in cui peraltro Kylie <ride> um, insomma, si confronta con la sua ex migliore amica
1: ma va... Eh, com'è che si chiama? Jo- 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 Jordan. No, Jordan partecipativamente attivamente in scandalo. questo video.
0: Eh sì, lei, par- lei partecipa attivamente in questo video in cui saluta Stormy che sta per nascere, eccetera, eccetera. e, e Potremmo dire that did not age well. Mm. E-, e-, e poi hanno fatto questo video in cui eh, in maniera palesemente, eh, per evitare situazioni del genere, parlano solo familiari. In questo video mm, ci sono okay. vari, vari spezzettoni del baby shower si dice okay. così. Sì, sì. e eh, insomma, ci sono le nonne, le future nonne che, 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 che eh, insomma fanno rilasciano un messaggio al, al, al nascituro e sì. alla madre, mm-hmm. e eh, tut, tutte tutte le sorelle che insomma partecipano in questo video. Molto molto. Insomma, emozionante la musica il contesto fatto molto bene in quel senso cioè che cerca veramente di romanticizzare questo momento e un paio di cose interessanti del video a quanto pare Kylie ha mangiato un sacco di carne durante questa gravidanza (ride) lo so che vi interessa e e poi appunto assieme a questo video altre cose che sono uscite fuori Kylie ha comunicato che è stata una gravidanza difficile poverina (ride) post partum cose non cose che è comunque un argomento molto interessante di cui io Mm ovviamente non ho alcuna agency perché io sono un uomo cisgender non dovrei neanche eh, insomma dire la mia però ci tengo comunque a valorizzare il fatto che è importante comunque parlare anche di per quanto lei venga da un contesto di estremo privilegio che comunque Uh, ci tenga a sottolineare che la gravidanza può anche non può essere, essere facile. È difficile, certo. eh, Esatto,
1: mm-hmm. perché ci sono
0: anche cose come tipo la depressione postpartum, altre cose sì. uh, molto difficili. Che e... sono
1: complicate. Eh. Beh, però diciamo che sì, ov- ok, mh, può avercela difficile anche lei, però diciamo che... Uh, Kylie Jenner con depressione postpartum è diverso rispetto a persona normale con la esatto. depressione postpartum. Cioè lei ha un miliardo di... Eh, dollari. Sì, di dollari anche. <ride> Dicevo più tipo eh, un sacco di eh, risorse e opportunità di aiutarsi e se non vuole il bambino ha 300 tate che si occupano di, del certo. bambino per dire, no? Quindi... Io faccio molta fatica a provare assolutamente um, compassione per, per le Kardashian, per dire Kardashian Jenner.
0: E, e questo si collega bene anche alla puntata precedente in cui esatto. appunto parlavamo di celebrità che devono imparare a fare le celebrità e non venire mm. a dirci come vivere. Quindi basta Gadot che ci, ci schita razza come <ride> sopravvivere in pandemia e certo. basta le Jenner che ci dicono cosa fare e come fare perché è troppo facile. Esatto. Ma il fulcro di questo aggiornamento carriera viola è questo interessante momento esistenziale, questa decisione di tornare indietro rispetto a qualcosa di molto importante che è il nome che si dà a un, mm-hmm. a un neonato. Come, come oramai sappiamo bene, le celebrità tendono a uscirsene fuori con questi nomi molto particolari, mm-hmm. ma questa è un po' la prima volta che una coppia decide di fare marcia indietro che Mm uno dice ma sti cazzi chi chi se ne frega (ride) in realtà no perché è molto interessante come anche il nome dato a un neonato diventi questa cosa di cui puoi sbarazzartene se non ti piace
1: oddio hai ragione (ride) cioè gli hanno bullizzati così tanto che questi hanno detto ok va bene gli cambiamo il nome è abbastanza piccolo da poterlo fare è come dire non so
0: Oddio. scusateci questa è Brooklyn uh, è un po' come risbarazzarsi di non so compri una borsa compri una giacca, la vuoi cambiare scegliere un colore diverso
1: che a proposito di Kardashian che si sbarazzano di borse Christian ci ha rivelato una cosa abbastanza sì, sciocchiato. Mm-hmm. allora io
0: io stavo stavo lavorando um, per quei pochi che non lo sapessero lavorare da Twitter ho visto questo tweet <ride> in cui uh, dicevano oddio oddio Kim ha ah, finalmente si sta finalmente sbarazzando delle sue Easy. Allora ho dato un'occhiata e ho scoperto che Kim come tutte le altre sorelle Jenner hanno un sito internet che si chiama Kardashian Closet tipo che tu apri e, e ci sono sei c'è una, tav- una pagina per sorella um, in cui puoi andare a comprare abbigliamento, scarpe e quant'altro, um, messe in vendita e, e, e sono tutte robe uh, usate. Lì per lì uno pensa che sia un sito che si ispira al loro armadio, uh, che sia una selezione di um, capi di abbigliamento uh, che loro uh, indosserebbero. In realtà...
1: O che, hanno, che ci sono foto in cui hanno messo gli stessi esatto. articoli e li hanno ricreati e in maniera più economica no? E esatto tipo, tutti possono avere accesso al loro guardaroba no? un po' in maniera simbolica però è in maniera effettivamente simbolica è effettivamente guarda... così devo effettivamente dire, loro... roba positiva è il fatto che non costa tanto cioè io ho visto tipo esatto. una borsa mi pare di Givenchy o comunque di marca a 45 dollari quindi 45? Eh? no forse l'ho
0: letto male eh? no sarà so. 450 però di base che Viola è tutta roba è indossata da dalla subiettata uh, Jenner quindi nella pagina Kylie trovi tutte le scarpe che, di cui lei si vuole sbarazzare che, 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 che non vuole più avere nel guardaroba che invece di buttare o, o tenere decidono di mettere in vendita uh, ma la cosa pazzesca è che tu puoi ordinarti non so una maglietta indossata da, indossata da Kim mm-hmm. con ancora la pezza di sudore che schifo
1: uh,
0: <ride> e, però è un regalo stra cool so, per i grandi perché...
1: fan per i
0: grandi fan e, ed è un fantastico concetto di upcycling, insomma,
1: mm-hmm.
0: di, in questo mondo in cui oramai, uh, grazie al cielo, va di moda, insomma, di hip uh, mm-hmm. e altre piattaforme dove puoi acquistare uh, prodotti già indossati da altri, mm-hmm. il famoso uh, mercato dell'usato, che in realtà non è più molto dell'usato, no?
1: Sì, esatto.
0: Io non mi aspettavo le Kardashian perché no,
1: per niente.
0: io non capisco perché ne abbiano la necessità perché loro tutti assieme faranno un patrimonio di qualche miliardo addirittura e non capisco perché eh, abbiano la voglia e la, la pazienza di mettersi a rivendere le loro scarpe beh ma
1: sicuramente non è una roba che fanno loro Uh, ma poi la roba più divertente è che il sito è davvero fatto in una maniera oscena, <ride> cioè sembra un, un blog sembra del, tipo del 2011, esatto, ah, sì. quindi anche per quello io ero convinta che fosse, uh, che fosse una roba fatta dai fan per dire, quindi non, uh, non, non davvero mi ha sconvolto. Comunque sono andata a guardare i prezzi ed era solo un paio di scarpe di plastica che costavano 45 dollari, tutto il resto è... 700 in su quindi ritiro quello che ho detto prima sono robe che comunque costano tanto e poi giusto perché c'è sempre il momento per cagare su, ehm, su Kendall se vai nella sua sezione ci sono solo un paio di sono, scarpe sì.
0: volevo appena dirlo volevo dirlo anche a Carina Biol che fa troppo ridere che come al solito Kendall deve partecipare per motivi di contratto ma farà il minimo indispensabile il minimo
1: mm-hmm. sulla sua
0: pagina c'è solo un paio di scarpe di Miu Miu Uh, pure scontate
1: sì esatto
0: uh, un esatto. 41 quindi mm-hmm. indossate da, da um,
1: quindi da Piedona. Kenda.
0: piedona piedona eh, anche questa è simpatica come cosa perché vedi che Kim porta il 37 um, e poi c'è la pagina di eh, no, è, è divertente perché queste pagine effettivamente rispecchiano la suddetta sorella apri la pagina mm-hmm. di Courtney e sono un sacco di questi occhiali un po' da ashura. <ride> Uh, queste scarpe un po' così mm-hmm. uh, ma c'è tanta scelta carina Raviol non è un momento pubblicitario ma è semplicemente divertente sì è come se loro avessero la, la loro pagina di hip hop cioè tu vai sulla pagina di Chloe sì, di, di, di hip e puoi acquistare le sue Timberland da quasi 300 dollari sì. um, mm-hmm. adesso Isabel Maran che clicchi Aiuto. e poi puoi dire ah sì queste le, le ha messe le ha messe chi me le ha messe Chloe mm-hmm. e quant'altro sì. ma appunto magari metteranno in vendita qui come NFT il nome Wolf e fidati che la gente lo comprerebbe sì
1: assolutamente la gente si comprerebbe qualsiasi roba se è associata con loro poveri Tut- noi
0: tutti fermi <ride> non me ne sono accorto ho appena aperto la pagina di Kaidi mm-hmm. che non avevo fatto precedentemente E come al solito lei si differenzia dal resto delle sorelle perché oggettivamente lei vuole fare soldi con questo sito. Perché dimmi dimmi Greta, quanto viene il primo primo pezzo sulla sua pagina?
1: Eh, Non ce l'ho sotto occhio, però ho visto che i primi tre eh, listing, diciamo, sono tre Birkin che vanno dai 45.000 in su, tipo.
0: Esatto, c'è una Birkin da 65.000 dollari, una da 30.000.
1: No, è... Io non ho parole, devo dire. Tu ti immagini che una persona arriva a essere dichiarata miliardaria, sia che sia vero o no, comunque sicuramente hanno un botto di soldi. E ti dici basta adesso si ritirano, vanno a vivere la vita tranquilla, spariscono dai social, si fanno i cazzi loro e invece no, cioè la, il desiderio di fama, di soldi, di ricchezza, di notorietà è così potente in, in alcune persone che davvero fanno di tutto. Davvero fanno proprio, proprio di tutto.
0: Non so con che voglia, perché io sì, espetto. La penso come te, infatti in questo apprezzo molto l'approccio uh, di Adele
1: mm, <ride> alla vita sì. mondana.
0: Una vita mondana che lei fa per un tot di mesi e poi sparisce, si gode i soldi, si fa la sua bella, Losa- be- bella vita a Los Angeles e poi dopo cinque anni ricompare quando deve finire di pagare il mutuo.
1: Assolutamente, esatto. Che in realtà è un po' come ha senso per dire... Mm perché effettivamente boh, eh, quando fai un lavoro che si si organizza intorno a progetti, cioè fai tot di mesi che ti impegni, fai il progetto, quando il progetto è fatto lo pubblicizzi e poi torni a fare un altro. Non non, 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 so. Io penso che mi stresserebbe un un sacco fare, fare la celebrità e fare una persona che deve essere sempre... Sul pezzo, sempre pronta a monetizzare qualcosa. Cioè Troppe responsabilità,
0: avere un team tutto tuo così è veramente una quantità di stress. Che in realtà, con questo discorso, sembra quasi che noi stiamo provando compassione nel confronto delle celebrità. Ma no, non può essere no, questo: anzi,
1: mm-hmm.
0: io, se diventassi una celebrità, utilizzerei tutto quel patrimonio per aprire una fondazione tipo. Fare del bene e godermi i soldi, e tipo fare sei mesi in un posto caldo e poi spostarmi in un'altra esatto. città, e,
1: mm-hmm.
0: e non mettermi a vendere il mio guardaroba.
1: No, le
0: cifre talmente. Capisco le Birking, perché effettivamente se vendi una Birking a 85 mila dollari, ti compri una nuova Birking o ti compri una macchina. Però il, 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 cappello di, uh, cos'è qui? il cappello di Dolce Gabbana a 500 dollari <ride> o l'asciugamano di Chanel a 2000 dollari, non, non lo so. E poi la cosa pazzesca, Raviol, andatevi a vedere questo sito, Kardashian Closet, è oggettivamente, sembra, uno scam per come sì, hanno fatto Sì, no, il è sito. terribile. Sembra mm-hmm. troppo fake, sembra tipo, tam, no, tipo Messenger. Vi ricordate quando potevamo farci sì, il sito di Messenger? Sì, vero, vero. vero. Mm-hmm. E, e, e appunto sì, uh, a questa uh, cosa del commodificare, come si dice in italiano? Alla, ah, ecco, in aggiunta alla mercificazione. Ecco. ideologica, stilistica, culturale, ora c'è pure anche la mercificazione dei loro nomi e e, e sentire, io non pensavo si potesse neanche fare perché una volta che registri all'anagrafe non penso che sia così facile cambiare nome di un bambino.
1: Beh, so che è complicato cambiare nome, cioè personalmente e per te stesso, no? Cioè, comunque devi avere più di 18 anni, magari anche 21 qua, non ne ho idea, forse perché l'età è diversa, ma penso che l'età, come si dice, la in cui sei maggiorenne è sempre 18 anni, no? Però una mia collega ha cambiato nome e ha detto che ci ha messo praticamente un anno, quindi è molto complicato. Però sono sicura che, Kylie Jenner può smuovere tutte le acque che vuole e avere eh, il cambio del nome del bambino in quattro giorni, se le serve.
0: Ora, Carrie Raviol, dovrei rivedermi questo video to Our Son su YouTube perché a un certo punto la nonna, cioè la madre di Travis, saluta questo bambino in questo video chiamandolo Jack. Ho dato un'occhiata cioè, in giro e non è che, non, sembra che solo io l'abbia sentito questo nome. Ah. Qui, cioè l'internet non si è scandalizzato però effettivamente dice, uh, dice Jack e uh, se si tratta del, dell'effettivo nome del bambino adoro
1: <ride> perché
0: in questa famiglia di pazzi chiamarsi non eh. so come chiamarsi Adam cioè, senso... sì
1: no esatto cioè, potevano fare un po' una via di mezzo tra Wolf e Jack ecco anche perché Jack Jenner Jack Com'è il nome Beh, vero in Sari realtà Scott. ci sta. Jack no, Jammer. dai, sembra il nome di tipo un cattivo della Marvel. Tipo il cattivo nei supereroi. Eh, il cognome ah, di... Ah, mi Webster, sa che è
0: giusto. Sto, sto divulgando una fake news. Ah, ok. Eh, perché vedo che il vero nome di Travis è Jack. Jack, quindi forse la madre stava salutando il figlio, non il figlio, il nipote. Quindi niente, scusatemi, dovevo fare un po' di fact-checking, ma ho fatto altro. E io direi di andare avanti, andiamo avanti perché possiamo adesso invece spostarci in Europa, spostarci in quel di Arcore, spostarci in Italia perché dobbiamo occuparci della di colui che, insomma, ha segnato un po' un'era sociale, culturale, storica, cioè ha definito la nostra generazione. E parlo del Cavaliere, parlo di Silvio Berlusconi. Sarebbe molto interessante effettivamente analizzare un po' come la figura di Berlu abbia segnato quella che adesso è un po' la generazione dei millennial, perché io, uh, noi siamo nati nel 95, zona Zoe nel 96, e Berlu è, andato, è diventato primo ministro nel 94, se non sbaglio. Quindi noi siamo cresciuti a Pane e Berlu. Noi, noi abbiamo avuto la, 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 l'esperienza uh, più intensa e tota, tota, totalitaria. Di Berlusconi su tanti fronti, dallo sport alla televisione, programmi di intrattenimento. Eh, tutto, noi siamo la generazione dell'era berlusconiana nel bene e nel male. E, mh, siamo cresciuti con Berlusconi, eh, quindi, che siano le medie, che sia il liceo, lui era lì, no? E, mh, e per quei pochi che non lo sapessero, appunto, abbiamo una notizia molto interessante in arrivo da Arco, perché il Cavaliere um, ha celebrato quello che possiamo definire <ride> un quasi matrimonio. Um, Silvia Berlusconi e Marta fascina. Hanno celebrato a a Villa Gernetto la la festa per il loro matrimonio simbolico perché è un'unione senza vincoli giuridici e civili. Quindi di base hanno fatto quello che... eh, è una festa simbolica di, di un matrimonio che però non ha alcun vincolo neanche religioso e mi ha fatto alquanto sorridere che il Corriere della Sera ha fatto proprio la telecronaca minuto per minuto tipo ore 10.50 arrivano gli ospiti ore 11.15 la torta a tre piani e in questa analisi molto dettagliata è, è stato interessante analizzare come appunto per quei, quelli che guardano Succession, effettivamente Berlu è un po' come uh, la, 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 il capostipite della famiglia di Succession, nel senso che ha tutta una serie di figli che hanno un potere molto molto importante nella, nel cosmo berlusconiano e che a quanto pare... Uh, hanno detto di no a un matrimonio effettivo con, con Marta perché avrebbe creato tutta una serie di problemi a livello di ereditario che fa troppo Succession perché... Aiuto, nella ca- sì,
1: tantissimo.
0: Che nel caso di, di, di Succession era quella signora uh, ispanica uh, mm-hmm. un po' cattiva. La, la
1: odiavo tantissimo. E
0: qui invece abbiamo Marta Fascina, che è una vecchia deputata, che a quanto pare però è amata, così dicono i giornali, da, da alcuni dei figli di Berlu, quindi mm. le vogliono bene, hanno partecipato al matrimonio, ma il contesto era molto da capitale umano, era molto da uh, puntata finale di stagione di Succession.
1: <ride>
0: perché abbiamo rivisto... Tra l'altro
1: la tipa di Succession si chiamava Marsha. Mar- Mar- è Marcia. vero quindi in realtà il nome è molto simile molto interessante, simile. e anche lì differenza di età perché anche esatto. lì Marsha è
0: molto più giovane di come si chiama il, il padre di Succession?
1: Logan Christian Lebasis.
0: Logan le basi è vero ah, male, male,
1: male.
0: e e al momento del taglio della torta sono comparsi i vecchi amici di Berlu, tra cui Gianniletta con Falonieri e uh, una cosa che mi ha fatto troppo sorridere, uh, la musica era insomma, fatta da, um, come si chiama quello storico di Berlo. Come si chiama il suo
1: mariano apicella
0: esatto non so se carina viola hanno visto il film di sorrentino loro loro uno e due ma questo cosmo di relazioni intorno a berlu che ritroviamo nel film e nella cultura pop si sono ritrovati uh, in questa villa per questo matrimonio quindi a me ha fatto troppo sorridere che tra gli invitati oltre a ex criminali quello che è come <ride> dell'utri ritroviamo ad esempio il medico Zangrillo, il medico di, di Berlu, eh, l'avvocato, il, la, la famiglia dell'avvocato e eh, il suo amico storico fedele Confalonieri falonieri e, e hanno scelto, poi Berlu ha anche cantato, ha cantato in francese e poi ha cantato in dialetto milanese: o oh, mia bella Madunina, che è questa cosa è talmente cringe, cringe <ride> anacronistica che eh, il contesto di questo matrimonio, quasi matrimonio, mi ha fatto veramente sorridere perché sembrava di essere tornati negli anni dieci, se non negli anni zero. Un, un mega throwback perché... Cioè, è un mondo che abbiamo lasciato, non so come dire, quel mondo di, di Berlu fatto di, di questo tipi di cose. Invece c'è ancora.
1: C'è ancora tantissimo anche molto a Milano, cioè, adesso non ho esempi precisi in particolare, però comunque si sente ancora molto, soprattutto ovviamente da Beb, eh, uomini bianchi, eh, ricchi, etero, eccetera, che appunto mh, menzionano Berlu, parlano di Berlu in, in chiave positiva. Che, che a un certo punto sì. devo
0: ammettere, questo mi rende conservatore, eh, mi scuso già, che nel moment, in certi momenti di caos della pandemia era facile uscirsene nel glorificare quasi in maniera totalmente stupida quell'era di diciamo così stabilità che è stata aperta. Mm. Quando in realtà non era assolutamente così, perché no, basta soffermarsi per un paio di secondi e ricordare che cos'è stata esatto. la presidenza berlusconiana per in realtà essere felici di essere andati avanti con la politica italiana per quanto, ovviamente, la politica è italiana... È sempre... Però, almeno, abbiamo un minimo di dignità perché tutto quel, quel, quel crogiolo di cose è poi stata rilanciata invece in contesto americano con Trump perché ci sono delle interessantissime similitudini e parallelismi tra la, la, la struttura trumpiana... Uh, e negli Stati Uniti è la struttura berlusconiana in quanto appunto ha figli che hanno certi ruoli, um, uh, non so, uh, ad esempio uh, Econ Succession. Um, io sono grandissimo fan di... Uh, la mia, la mia, il mio figlio preferito di Berlu. Ah ok, <ride> siamo è... parlati di, di Succession. No, mi trovate impreparato, ma eccoci. Uh, da una parte non mi dispiace, uh, in un certo senso, Barbara Berlusconi, però io ho una cosa per uh, la papessa della Mondadori, che è Marina Berlusconi. Che <ride> Spiegati. <ride> è, è potente, ha questo, questo carisma. Che in questo momento vorrei Zoe che mi, mi dicesse di stare zitto, perché sì, ovviamente sto dicendo cose che pericolose però lei ha <ride> non lo so diciamo
1: in maniera ironica ecco cioè non sai che se non è che sei effettivamente fan di questo personaggio non è no, che però Marina Berlusconi ha uno stile, i, ha uno stile. Loro decisioni.
0: <ride> cioè io vorrei troppo vedere una drag queen che fa Marina Berlusconi a Snatch Game <ride> subito
1: Uh, ma sì, perché è, è,
0: è troppo camp Marina Berlusconi sempre con queste perle con questo taglio di capelli uh-huh. uh, fa un po' Miranda Priestly quando arriva a Segrate negli uffici di, di, della Mondadori secondo me uh, è sì. iconica sì, sì, alta sì, un sì. metro e un tappo ma sempre col taccozzo
1: uh-huh. E
0: uh-huh. Mi, mi fa impazzire come, come stile uh-huh. Ehm um, e una cosa che ho scoperto di recente è Pier Silvio Berlusconi invece è quello mm. che adesso è a capo di Mediaset che è figlio cioè Pier Silvio perché Berlusconi ha avuto due matrimoni e Pier Silvio e Marina sono figli della stessa madre prima di Veronica Lario e io non sapevo che Pier Silvio um, che ha 52 anni e sta con la Tofanin, che è una conduttrice di Canale 5 abbia avuto uh, un figlio una figlia, non mi ricordo, da una, una, una relazione uh, quando era molto molto giovane. E infatti è diventato nonno di recente, il che ha reso berru bisnonno.
1: Madonna, cioè che ti fa capire che non dovrebbe fare più niente di pubblico, diciamo. Cioè nel momento in cui sei bisnonno basta, ti ritiri, vai in pensione, fai le robe tue
0: e invece appunto lo lo ritroviamo a fare questo finto matrimonio che è interessantissimo perché noto delle similitudini anche con questa cosa di Kylie e del nome cioè questa cosa che le celebrità e le figure pubbliche di questo genere riescano a a domandare a question cose che effettivamente ci accomunano ma il modo in cui loro lo fanno in questo caso il matrimonio, lo trovo veramente satira di se stessi. Cioè questa cosa che ci tengano a fare un matrimonio che però non ha alcun valore civico, religioso, in realtà mi fa impazzire in maniera positiva perché giocano sul concetto stesso di matrimonio in maniera politica. C'è cioè un elemento che ehm, rende il tutto eh, veramente piacevole. Non so come spiegarmi, ma questa cosa che abbiamo deciso di farlo anche senza alcun valore vincolo eh, legale, lo trovo veramente la critica migliore al matrimonio. O almeno ehm, satira al concetto sessuale. accidentally. Di
1: matrimonio progressive cioè tipo su Twitter ci sono un sacco di account che sono conservative self-owned è così che lo chiamano esatto, i conservatori che
0: pensano di, ma in realtà nel fare quello che fanno nel dire quello che dicono in realtà sono molto più di sinistra di certe agenti di sinistra Ci sono vari esempi ad esempio su frasi appunto tweet di politici conservatori americani sull'aborto, il corpo delle donne o tipo sui vaccini che letti così in realtà sono super iper liberali e non conservatori. Non so se ti ricordi qualche esempio che così magari la viola capiscono ma mi ricordo di non so, politici che dicono, non so, eh, dobbiamo avere totale eh, libertà sul nostro corpo eh, e lo dicono ad esempio in riferimento al fatto che dovremmo avere la libertà di vaccinarci o meno. Però ovviamente quello statement eh, detto così in realtà è, può anche essere interpretato come un messaggio eh, insomma, in supporto all, all'aborto, quando in realtà questi politici conservatori sono assolutamente contro. no? Ci sono tutte queste interessanti discrepanze nel pensiero conservatore che fatti così li rendono molto più hippie. Veda Siberlu che decide di fare un matrimonio simbolico, per me è un'azione totalmente hippie.
1: Ce n'è una bellissima che è uno screenshot di un post su Facebook che dice If you are one of those people who believes everything you read, then read the Bible con una serie di emoji tipo forza, tipo americana, la bandiera americana, le, le mani che pregano così, no? Che è una di quelle robe che tipo lo leggi e sei tipo, eh? Cioè capisco cosa stai cercando di dire, però non hai detto quello che volevi dire assolutamente, e, quindi no, sì sono, sono molto divertenti magari ne molto cercherò diverse... altre eh...
0: questo mattino <ride> questo... l'ho trovato troppo <ride> un'altra, divertente
1: un'altra bella è una foto di eh, un maga supporter eh, con un cartello che dice eh, ban idiots no guns
0: <ride> direi che dovevo mantenere un minimo di attenzione e di di, monitorare anche Berlusconi, quindi non solo i Ferragni, non solo i Kardashian, ma anche eh, Berlusconi perché non demorde, è lì. E e questo questo quasi matrimonio mi ha ha fatto riconsiderare il rispetto e non rispetto che ho verso questa figura. perché (ride) lo trovo veramente fantastico, in senso ovviamente satirico, ironico, esatto.
1: Mm
0: Ma direi di passare oltre, possiamo lasciare Arcore e possiamo ritornare negli Stati Uniti perché la cara Greta ha un interessantissimo aggiornamento musicale di cui secondo me pochi in realtà sanno perché... Mm, È uscito oggi sui giornali, ma richiede un minimo di chiarimento.
1: E niente, quindi sì, io adesso vi racconterò un po' di che cosa sta succedendo con la rapper Uh, americana Megan The Stallion.
0: Peraltro bravissima su TikTok, ha fatto un TikTok di questa sua sventura in barca che è troppo troppo esilarante. <ride>
1: sì è vero, l'ho visto. È praticamente lei che um, è, in, è in, su una barca, mi pare a Miami, no? E uh, dopo aver uh, uh, ha uh, lanciato la sua nuova canzone con uh, la, no, la cara Dula Pip che ha avuto successo, ha detto ah, per festeggiare uh, giornata rilassante in barca <ride> solo che è partito il brutto tempo e tipo la barca si stava muovendo un sacco e l'hanno dovuta salvare su un barchino uh, d'emergenza diciamo e portarla a, a terra. E comunque lei, io faccio sempre fatica a capire se lei sia super mega famosa o se è effettivamente solo un fenomeno americano, perché qui lo è assolutamente, cioè quando io l'ho vista a un festival a New York a settembre mi pare che è golf ball, il caos che c'era per quella performance era davvero, non l'ho visto per nessun altro, in maniera anche positiva, cioè c'era un sacco di energia ed era divertente, però l'hanno messa di giorno e spesso viene messa ai festival eh, non come headliner, che a me sorprende, no? E anche tipo, eh, faccio fatica a calibrare quanto è famosa in in Europa, perché onestamente non lo so. (ride) Comunque, ha avuto un sacco di canzoni di successo, è um, una, una delle rapper più affermate in questo momento ed è molto brava, a me piace molto, è una anche che uh, ha dimostrato più e più volte di essere anche molto intelligente, essere una persona che uh, è attenta a quello che fa e ci mette cervello uh, a... Ha iniziato la sua carriera musicale o ha avuto successo quando era ancora in università e ha finito l'università quest'anno, o l'anno scorso. eh sì,
0: bellissimo messaggio.
1: Si è è laureata e tutto quanto, non ha smesso gli studi, che andrebbe anche bene in realtà per dire, però, e tra l'altro faceva legge, mi pare, c'è una roba abbastanza intensa, non, non perché niente, ha fatto legge. Brava, ti sei fermata. Anche perché perché... mi mi scagherei addosso da sola, cioè più una roba tipo critica (ride) a me stessa che che agli altri, per dire. Vabbè, comunque, lei purtroppo, essendo una donna in hip hop, soffre un sacco di sfortune e di gente che si approfitta di lei gente che le manca di rispetto uomini principalmente che hanno davvero zero considerazione per le donne e cose del genere quello che è successo oggi è stato l'annuncio della sua casa discografica che è 100, no, 1501 o 1501, non so come si pronunci, comunque insomma, numeri entertainment, che mi pare sia sotto 300 ent- entertainment, quindi insomma un sacco di numeri. Um, uh, un lawsuit, perché vogliono, sostengono che il suo ultimo album di Meghan, che è uscito, mi pare, alla fine dell'anno scorso non è considerabile un album e tu dici ma perché che cazzo gliene frega? Cioè lei ha fatto musica, la musica è eh, stata creata durante il suo contratto con questa casa discografica, la casa discografica ha i diritti e quindi mm, possono mm, fare soldi da questo progetto.
0: Hanno, hanno detto che si tratta non di un album di una music compilation se non sbaglio
1: esatto il problema che sostengono questi è che non, non è considerato un album eh, perché è troppo breve è intorno alla mezz'ora e un album eh, deve essere sotto un certo numero di sopra un certo numero di minuti o più che altro più che minuti va a numero di canzoni cioè deve essere tipo sopra i 10, mi pare poi ovviamente ogni contratto può avere uh, delle clausole diverse quindi se c'è una casa discografica che dice l'unica roba che io considero un album sono 25 canzoni e dura un'ora e mezza possono farlo è, un, è una truffa però possono farlo no? e notoriamente le canzoni hip hop sono più brevi e um, gli album sono anche più brevi perché producono molta più musica rispetto a altri generi, per esempio. Nella musica più rock, alternative, indie, così, tendenzialmente le band fanno un album lungo di, che ne so, 15 canzoni e poi spariscono per tre anni, no? È abbastanza normale. E invece il rap si muove molto, molto più velocemente. Quindi appunto la casa discografica di Megan Thee Stallion sostiene che Uh, per loro l'album sono 12 canzoni e devono essere originali e non pubblicate in precedenza. E uh, il problema con quest'ultimo album che lei ha fatto, che si chiama Something for the Horries: uh, che Horries è come chiama i suoi fan, uh, sono canzoni vecchie, non sono canzoni nuove, il problema è che mh, dipende un po' che cosa intendono per non pubblicate in passato, perché se certe canzoni erano per esempio su SoundCloud, SoundCloud è una delle, di quelle piattaforme che è molto vaga, cioè è difficile definirla una piattaforma uh, di musica come Spotify, Apple Music, Amazon, Pandora, eccetera, no? Perché... Uh, SoundCloud è completamente indipendente, non ha nessun tipo di, cioè, posso tipo registrare io la mia canzone che canto sotto la doccia e metterla su SoundCloud, non vuol dire che io abbia pubblicato musica, no. Uh, devo dire i dettagli di quello, non, non lo so, cioè, non, non sono abbastanza fan da sapere se tutte le canzoni in quell'album. Um, fossero effettivamente già state pubblicate però mi ricordo che c'era un sacco di gioia diciamo dai fan quando questo album è uscito perché effettivamente c'erano canzoni vecchie che non erano mai state pubblicate che però sono comparse online in un modo o nell'altro e i fan volevano poterle sentire in maniera diciamo legale no eh, è una cosa che succede tantissimo quindi se questo è il caso davvero mm... Non c'è molto di cui discutere e la cosa, diciamo, è diventata la la notizia in sé è diventata un po' più virale perché Megan, che tendenzialmente, diciamo, cerca di rimanere più in silenzio sui social quando si tratta di queste situazioni così un po' drammatiche di gente che cerca di approfittarsene, approfittarsi di lei, invece ha pubblicato una serie di tweet in cui, appunto, Parlava male di queste persone alla casa discografica e diceva come eh, prima si lamentavano che non faceva abbastanza soldi, che non produceva abbastanza eh, in tassi per, per il loro standard e adesso invece che è famosa e fa un sacco di soldi eh, vogliono utilizzare la sua fama il più possibile. No? E dice se mh, non facevo soldi perché non mi hai semplicemente... Uh, mollato no perché i, i contratti discografici sono sempre fatti in modo che la casa discografica ha, uh, ha il potere in mano tendenzialmente I, gli artisti diventano indebitati alla casa discografica e devono rispettare i termini del contratto in quanto uh, tempo oppure tendenzialmente è numero di album per cui tipo 5 album, 6, 7 album, tendenzialmente è un, un po' quello il numero, no? Um, e se vuoi rompere il tuo contratto devi farla in maniera insomma tutta complicata, legale così, no? E quindi tendenzialmente gli artisti più giovani o più uh, piccoli diciamo o magari che non hanno esperienza non possono permettersi consiglio legale firmano qualsiasi roba perché vogliono poter avere un contratto no e poi finiscono in queste situazioni in cui la casa discografica essenzialmente ti fotte no che non so bene se esattamente sia questo la questa la situazione secondo me è una situazione in cui in realtà il suo contratto non è nemmeno così tremendo e questa un po' perché la casa discografica l'ha sottovalutata quando hanno creato il contratto e adesso se ne stanno pentendo e dicono no, aspetta, vogliamo che lei faccia più album possibili con noi perché ovviamente si rendono conto che lei quando questo contratto, quando i termini del contratto verranno eh, come si dice? completati, boh, rispettati lei sicuro se ne va uh, e quindi loro sanno questa cosa e quindi cercano di rallentare il più possibile le tempistiche di questa cosa, no? E quindi questo album che lei ha fatto uscire <ride> questo album che è uscito la, l'anno scorso era il suo penultimo secondo il suo contratto e quindi probabilmente loro adesso si cagano in mano e dicono aiuto no, aspetta come possiamo fare in modo di um, tenerla sotto la nostra casa discografica a più a lungo devo dire che um, da un certo punto di vista se lei effettivamente ha fatto questo album senza metterci canzoni nuove metterci solo canzoni che sono uh, già state pubblicate ovviamente sì potrebbe essere un po' una roba contestabile ecco però non lo so a me dà molto l- l'idea di essere una di quelle situazioni così in cui uh, la persona semplicemente la persona in, in, in potere vuole, vuole approfittarsi il più possibile ecco del, dell'artista
0: soprattutto artiste donne mm-hmm, è evidente che questa ennesima uh, situazione confermi che ci sono dei problemi strutturali sia nel contesto rap ma più in generale nel sistema appunto della, della dell'industria musicale perché mi ha ricordato anche altre altre simili vicissitudini nel caso di Nicki Minaj che qualche tempo fa aveva spoken up riguardo un problema molto simile ma anche Cardi B perché succede spesso che questi artisti crescono con Mm una velocità esponenziale rispetto ai loro ai loro vincoli contrattuali mm-hmm. esatto e questi vincoli contrattuali giocano poi a sfavore del talento che riesce a uh, mm-hmm. exceed the expectations uh, è un esempio appunto anche con appunto Megan che effettivamente negli ultimi anni ha fatto un salto esponenziale mm-hmm. in quanto a uh, celebrità mm-hmm. e, sì. però è importante molto molto valoroso insomma la presa di posizione pubblica di insomma rivelare al mondo un po' dietro le quinte perché noi pensiamo che sia tutta rosa e fiori quando in realtà ci sono tutte queste dinamiche anche di potere nel mondo musicale che vanno poi magari a ledere il talento stesso Mm nel senso che va a impedire a Megan di continuare a fare bene quello che riesce a fare.
1: Esatto, esattamente, che onestamente è una di quelle situazioni in cui secondo me lei comunque riuscirà a uscirne in maniera mm, positiva, ecco, cioè adesso è in un momento in cui effettivamente si può permettere di... combattere questa situazione, però allo stesso tempo da altri esempi tipo Taylor Swift e tutti i casini con i suoi master, lei ha comunque fatto fatica in quella situazione perché appunto quando si tratta di contratti legali e cose del genere è sempre più difficile. Poi c'è da dire che la situazione Taylor Swift è diversa, nel senso che lei contestava il fatto che i suoi vecchi album fossero stati venduti a una persona che a lei non piace, quando quando il suo contratto con la sua iniziale casa discografica è finito, lei è andata ad un'altra casa discografica e... forse lei avrebbe potuto comprare i suoi vecchi album e quindi non le è piaciuto il fatto che qualcun altro li abbia comprati al posto suo, soprattutto perché aveva problemi con questa persona. Diciamo che il suo caso era un po' più petty forse, non so come dire. E invece qui uh, è una situazione in cui è palese che questi vogliono approfittarsi di, di Megan. E, poi, e appunto, di nuovo
0: di un'artista donna, perché esatto, questa cosa sì, sì, sì. è sempre, almeno mm-hmm. come mi pare, uh, concentrata sulle uh, artiste donne. Cioè gli artisti maschi mh, tendono, tendono a non finire in mezzo a questi polveroni. Sì,
1: esatto, esatto. In realtà probabilmente succede anche molto, diciamo, eh, e mh, sic- adesso non mi viene in mente un altro esempio, però succedono situazioni comunque mh, più complicate, ecco, eh, a livello cioè il, il, l'artista viene sempre un po' fottuto ecco uh, però sicuramente c'è un livello completamente diverso quando si tratta di uh, donne ma, ma partendo anche semplicemente dal fatto di quello che viene richiesto da un artista donna uh, adesso e sempre in realtà cioè ci sono sempre para- questi paragoni di Ed Sheeran e appunto Dua Lipa che ne so che Sono due artisti che hanno talento, sanno cantare, Ed Sheeran va lì vestito come se fosse in pigiama, fosse in pigiama con la sua chitarrina, canta, fine, e e diventa una delle persone più di successo degli ultimi anni, no? Uh, invece Dua Lipa è brava, fa le sue canzoni, fa le performance, non è brava nelle performance, viene bullizzata a un livello totale che diventa brava, no? Che diciamo tipo, ok, sì, bello, cioè, a me è piaciuta questa sua uh, evoluzione, però ovviamente va, dovrebbe essere uh, lo stesso per gli artisti maschili. Infatti io devo dire, sono a un certo punto nella mia... Uh, Vita di fan di musica in cui ascolto quasi unicamente artiste donne o gruppi o quello che è, perché semplicemente non, non so, quando ascolto un musicista maschile mi sento sempre un po' tipo distaccata, un po' tipo sì, boh, ok. Ce cioè, ne sono pochi che effettivamente dico wow, che cosa stupenda che stanno facendo, proprio un capolavoro, no? Quindi sì, ecco, sicuramente c'è un grande problema di Di struttura patriarcale. eh?
0: Esatto. Quindi bisogna eh, insomma.
1: Mm Tra l'altro una roba che mi sono un dettaglio che mi sono dimenticata di dire riguardo alla cosa di Megan, che lei ha fatto un sacco di tweet, e uno dei tweet. Dice che il suo avvocato le ha uh, detto che il, il proprietario della casa, casa discografica ha fatto una richiesta di rimborso, che in realtà è normale. Cioè le, le case discografiche discografiche fanno il contratto, ti, dicono, ti danno un tot di soldi in prestito in realtà, ti dicono noi ti diamo mh, 200.000 dollari, vai, fai l'album e quando l'album è uscito, tutto quello che fai va verso i 200.000. Quindi finché tu non tocchi i 200.000 non riesci a effettivamente fare i soldi, no? Eh, Ed è per questo che un sacco di musicisti fanno brand deals alternativi, per esempio le pubblicità oppure qualsiasi altra cosa, per dire. Poi ci sono i contratti, quelli proprio cattivi, che sono 360, cioè che la casa discografica ha diritto a tutti i soldi che l'artista fa, anche con le cose esterne alla musica. E quindi quelli sono quelli più eh, maligni, diciamo, che eh, sì, ti ti danno un sacco di supporto, magari ti danno più soldi, però poi te ne prendono anche molti di più. E quindi, insomma, per questa regola qui, la casa discografica, discografica, Ha mandato una lista di spese che Megan deve alla Casa Discografica e in questo tweet lei racconta di come questo grown ass man put his jewelry and chains on there. Cioè che questo, il proprietario della casa discografica discografica, ha messo spese personali, cioè i suoi gioielli (ride) e le sue catenazze eh, da miliardi di, (ride) no non miliardi, Mm, sì, boh vabbè, migliaia di dollari immagino su eh, queste spese che Megan dovrebbe dare. Quindi diciamo che da questi dettagli così possiamo capire che eh, questo qui è abbastanza appunto un pagliaccio e semplicemente vuole approfittarsi di Megan. Quindi basta uomini che danno basta fastidio, appunto.
0: Sai. <ride> <ride> ehm, beh, direi che questo è un buon modo per concludere questa puntata, questo sì. questa questo statement, no? Mm-hmm. Sì. E un'altra puntata in cui abbiamo parlato di tanto, ma in realtà anche di poco, ma comunque ci avete ascoltato per più di un'ora, quindi vi ringraziamo. Eh, apprezziamo il vostro, insomma, la vostra pazienza, Tempo. ma sappiamo che comunque vi, eh, vi piace comunque che, che vi teniamo compagnia e eh, torniamo settimana prossima, come esatto. al solito.
1: Mm-hmm e eh, che io volevo dire, senso, ti chiedo scusa se il mio argomento era un po' complicato e denso e tutto quanto, però appunto è quello che è successo oggi.
0: Eh, scusatemi se sono un po' fiacco, ma sono stanchino e comunque <ride> io e Greta non diamo il meglio. Senza uh, da so- Eh sì, perché lei ci, ci, ci equilibra. Lei, lei è il punto nevralgico del podcast <ride> e... Ora, non, voglio, non, non, prende, non è un'offesa nei tuoi confronti, <ride> però lei è un po', un po la Beyoncé delle del, del Ah, beh, cioè.
1: assolutamente. Beh, ma lei è, è lei che ha creato il podcast. Eh. Io non vorrei, io non, non cercherei mai di, di presentarmi come la Beyoncé del podcast, assolutamente. Tu sei Kelly Roland. A me piace molto lo- Ke- Kelly Roland, quindi lo prendo come un complimento. Benissimo.
0: Va bene, cari Raviol, ci vediamo tra una settimana.
1: Alla settimana prossima e, come al solito, vi auguriamo una buona pandemia. Buona pandemia. Lavatevi le mani.